0: ¿Eres una persona amante del terror? ¿Te gustan las historias donde el miedo es el protagonista? Entonces te pregunto... ¿Qué haces acá? Ahora, si te gustaría informarte sobre el fenómeno paranormal desde el punto de vista de un investigador, con la ideología del miedo y el terror excluidos, Permitidme, por favor, darte la bienvenida a un programa extraño, un programa con muy pocas personas que quieren escucharlo por esa falta extrema de morbo. Darte la bienvenida a un podcast donde intentaré lo paranormal desde mi visión: espíritus, demonios, larvas, viajes astrales, poltergeists, mis propias aventuras en lugares abandonados y, por supuesto, en casas de familia. Todos estos temas vamos a tocar y desglosar lo máximo posible, no para llegar a una verdad, pero sí para estar más cerca de ella. Soy Jacka Paranormal y es... no, no, espérenme. Chovy, vení, vení. ¿Qué? Vení, 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 vamos a hacerlo juntos. ¿Listo? Vale. Estimados, estimadas, bienvenidos a Paranormal Sin Miedo. Gente, gente, muy pero muy buenas a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a, eh, vamos hoy, bueno, como ya habrán visto en el título de este podcast, y si no lo vieron, bueno, sépanlo, que vamos a hablar de un tema complicado, un tema medio, no sé si llamarlo complicado, pero sí duro de escuchar, o duro de explicar, eh, por lo menos para mí, Eh, no, no tengo la experiencia particularmente sí, de conocidos, no de parientes muy cercanos, que hayan tenido ese tema del suicidio, que es el tema que vamos a intentar abordar hoy, no de un tema, no sé si llamarlo médico, no sé si un tema psicológico, sí vamos a tocarlo obviamente de un tema más paranormal, de un tema obviamente que no todos les gusta escuchar, pero si están escuchando este podcast es porque de alguna manera no solamente quieren en lo paranormal, sino que también creen que muchos de estos temas de, de suicidio tienen algo algo que ver o algún factor dentro de lo paranormal que haya incidido de alguna manera a esta, a este empuje, a esta locura de alguna manera que uno, y digo de alguna manera siempre, eso sí es un es un, es un cliché que yo tengo. Pero es un tema muy, muy peliagudo también. Es un tema también que me ha tocado... De cerca, por un lado, pero no tan de cerca como a muchos de ustedes, capaz que le pudo haber tocado. Como les dije, no tengo a alguien cercano que le haya pasado eso. Sí, conocidos lejanos, pero no cercano. Sí me ha pasado de que eh, hayan querido hablar de, eh, del tema conmigo. Personas que han tenido esa idea o que se les ha cruzado un poco esa ideología. Y muchos de ustedes obviamente sabrán que eh, un suicida, una persona suicida, cuando quiere hacerlo literalmente va y lo hace, no no anda con medias tintas, no va y pregunta, no va y se asesora. Cuando una persona llega a ese punto es porque de alguna manera, por más tonto que suene, ya perdió esa atadura a la vida, ya de alguna manera está muerto pero en vida, de alguna manera ese instinto de supervivencia murió pero no murió en ese instante de que ya decide hacerlo, sino que ya viene muriendo de a poco. No lo vamos a tocar desde un punto de vista muy profundo dentro de lo psicológico, porque por obvias razones no soy un psicólogo, soy simplemente un investigador paranormal, que también intenta leer algunos temas, obviamente dentro de la psicología, para entender un poco también ciertas patologías dentro de lo paranormal, obviamente que como saben... No solamente voy y, y creo, digamos, y tiro una cámara por ahí y acá hay un fantasma, no. Yo ya tengo una, un estudio, una, un estudio mío propio, por supuesto, un, eh, un estudio más autodidacta dentro de, de lo paranormal, dentro de la psicología, dentro de la parapsicología, que también acarrea muchos eh, otros temas. Pero este particular es un es un tema muy concurrido. Con lo paranormal. ¿Por qué? Porque obviamente que muchos de ustedes sabrán que cuando se estudia eh, un caso particular de suicidio, en general las personas, no me pregunten por qué, tienen como esa esa mentalidad o esa idea de que donde se mató una persona, no solamente donde se murió, porque uno puede morir por alguna enfermedad, por esto o por hecho por B, pero el suicidio es como que a las personas lo tienen más a flor de piel, de alguna manera, un poco más, eh, más anclado a la idea de que acá hay un espíritu. Dentro de una casa, de, de una pieza, de una habitación, donde hubo un suicidio literalmente y prácticamente casi lineal, dentro de la ideología de las personas hay un espíritu o más. Ahora, ¿por qué se da esta ideología? ¿O ¿Por qué se da esta, esta forma de pensar? Bueno, obviamente que esto no solamente... Eh, es algo. no sé si llamarlo psicológico. que las personas simplemente se idealizaron esto de que si hay un espíritu. Perdón, si hay un suicidio, hay un espíritu. Sino que esto viene un poquito más atrás. Este, obviamente que muchas personas saben de, dentro del cristianismo, por darle un, un nombre por hashtaggearlo, por etiquetarlo un poco. Muchas personas obviamente que dentro del cristianismo saben que el tema del suicidio es como un ultra pecado, que van directamente al infierno y todas esas movidas re locas. Dentro de mis investigaciones particulares, y es donde me voy a empezar a parar, obviamente que les voy a empezar a tirar algunas cosas de algunos libros, etcétera, o algunas oraciones que se me puedan escapar de algunos libros, pero básicamente va a ser... De la, eh, del punto de vista mío, de lo que yo he experimentado particularmente con el suicidio en una investigación paranormal como tal. Cuando uno entra, cuando yo particularmente entro a un lugar donde hubo un suicidio, el lugar está cargado, como dice como decía, como decía el Mano Santa, el lugar está cargado. ¿Cómo uno definiría el lugar de está cargado? Como decía nuevamente Olmedo. Y bueno, la incomodidad se palpa. Básicamente uno no quiere estar ahí. Básicamente cuando uno está en esos lugares y muchas veces no solamente tiene que tocar un tema psicológico, la persona no necesariamente tiene que saber que en el lugar hubo un suicidio, sino que pueden tranquilamente probar con personas que ni siquiera tienen ni idea que en ese lugar hubo un suicidio y llevarla. Y van a notar esa incomodidad. Es más, se van a sentir mucho más cómodos afuera. No solamente afuera de la habitación, sino afuera de la casa. Afuera del lugar donde pasó eso. Y si van afuera o van a otra casa, si quieren comprobarlo, y van a notar que la, la comodidad empieza a acrecentarse a diferencia de estar en ese lugar. ¿Y por qué? ¿Por qué esa incomodidad se empieza a palpar en un lugar donde hubo un suicidio? Bueno las personas obviamente van a empezar a decir, no, es porque el espíritu está ahí. Yo les puedo decir que no es tan así, o no tiene necesariamente que ser así. ¿Por qué? Bueno, porque cuando uno, y esto es, por supuesto, pensamientos míos, yo no no me he llegado a a suicidar por, por ponerle un escenario para decir, esto es así, pero es lo que yo imagino. Así que tómenlo como la gran mayoría de mis podcasts, con pinzas, como información de quien viene, de una persona que simplemente investiga lo paranormal, no se suicidó para decir esto es así o esto pasa así. den un segundito. Recuerden que me encanta tomar el tecito. Entonces, lo que queda desde mi punto de vista en el lugar, esa incomodidad que se empieza a palpar, es... Más que nada la ideología de la persona en el momento que se fue a suicidar, que quedó de alguna manera de vuelta, no sé cómo, no me pregunten cómo, impregnada en el ambiente. Esto es lineal, no. Esto no tiene por qué ser lineal. Muchas personas pueden tener razón de decir, no, en realidad el espíritu de la persona sigue ahí y no tiene por qué. Un suicida o una persona, eh, vamos a llamarle una persona que fallece, no vamos a llamarle tanto suicida (coughs) para no ir tan a golpe, pero una persona que fallece, recuerden que tiene que tener, esto vamos, esto de vuelta, más allá de que lo repito mucho, quiero que que lo entiendan mucho, esto es teoría, esto es teoría de muchos libros, ideologías mías, investigaciones, un espíritu cuando es Espíritu, o sea, cuando la persona fallece y el alma se desprende del cuerpo y se transforma en espíritu. Recuerden que un espíritu es eh, un alma desencarnada, al igual que un alma es un espíritu encarnado. Cuando es catalogado de espíritu, cuando el espíritu, cuando ustedes salen del cuerpo, depende todo lo que pase después de su psiquis, de cómo haya estado su psiquis al momento de morir. Si ustedes de alguna manera estaban ligados, vamos a llamarle no tanto ligado, vamos a llamarle... eh, ¿Cómo le puedo llamar ahora? Ahora Tenía la palabra y se me fue, se me me escabulló la palabrita. Cuando uno está, eh, ego ego no es tampoco ligado, tampoco es eh, apego. Esa era la palabra, apego. Cuando uno tiene un apego muy grande, por ejemplo, para para imaginar un escenario, si uno tiene un apego muy grande por el lugar por la casa, hay una probabilidad muy grande de que ustedes, como espíritu, no se puedan ir, sino que se van a quedar en su casa. ¿Por qué? Porque es su casa y no se quieren desprender de ella y no quieren no solamente ni que sus familiares, sino que nadie habite su casa y que nadie modifique ni haga cualquier cosa con la casa, porque es su casa. Y eso es una mentalidad que, obviamente, muchos sabrán que existe en la actualidad, no es algo nuevo, no es un invento del mundo espiritual, no estamos hablando un poco más de la psicología, hay mucha gente, hay muchas personas que están muy ligadas a las cosas, muy ligadas a lo material, y no es nada nuevo nuevamente lo que estoy diciendo, pero tiene un impacto muy profundo al morir, y no hablamos solamente de lo material, sino también de lo sentimental, cuando uno tiene un apego muy grande por las personas, es muy difícil que cuando uno fallece se desprenda, de esas personas, por ejemplo, un hijo, un hermano, sus padres. Cuando uno fallece, y mucho más del tema del suicidio, es mucho más abrupto todo, porque mueren también con una con un sentimiento muy horrible, muy de que el mundo es un infierno y se necesitan de alguna manera desprender de él. De alguna manera este podcast no solamente quiere eh, intentar explicarles un poquito qué pasa cuando mueren, qué pasa cuando cuando ustedes se quitan la vida, etcétera, sino también un poquito, y es la idea, o es, la, o es el intento de idea por lo menos, de que esto lo escuche un posible suicida. Una persona que en estos momentos o a futuro no sé si llamarlo, eh, esté esperando ese momento, esa persona, sino que esté idealizando de alguna manera también quitarse la vida porque la vida es un caos, porque me dejó mi pareja, que es un caso muy recurrente este, el caso de las parejas es muy recurrente al suicida, no me pregunten por qué, pero se da muy a menudo de que una persona cuando se siente muy sola porque su pareja lo dejó, o lo dejó por otro, o por otra, eh, etc. Cuando hay un problema muy marital, muy de pareja, y es muy eh, el apego está muy, muy ahí, o sea, está esa, esa ideología de propiedad de la persona con su pareja, y cuando no se sabe desprender de alguna manera, psicológicamente hablando, ahí es cuando la mente explota, y ahí es cuando se envuelven de alguna manera en el caos, y quieren terminar con eso, y cómo lo terminan quitándose la vida. Yo con la única cosa que no no digo eh, que está mal, y esto es a título personal, es con un tema de enfermedad. Cuando la enfermedad eh, está prácticamente haciéndole explotar el cuerpo a alguien, Así que se podría decir, digamos, que estoy un poco a favor de, de, del tema de la eutanasia, pero es un, obviamente es un, eh, es una idea mía, es una idea más eh, personal. No estoy promulgando nada con esto. sino este, me estoy parando un poquito desde ese lado, desde ese punto de vista de una persona que está sufriendo. Y, y ahí no es lo mismo. O entiendo, creo entender, que no es lo mismo. Porque una persona cuando, una, cuando tiene una enfermedad que lo está matando, pero que que, que sienten el dolor, por ejemplo en los huesos, que sienten un dolor muy agudo a diario, y sí, lamentablemente eh, muchas veces es mucho mejor eso que lo otro. Ahora, si yo pongo en balanza, y esto de vuelta a a título personal, si yo pongo en balanza la mentalidad de una persona que está sufriendo una enfermedad, ah, una mentalidad que está sufriendo por un amor, O o por cuentas, esa es la otra, eh, el otro hashtag, digamos, porque está el primer hashtag, la primera etiqueta de de porque uno se, 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 se suicida, que es el amor. Después está el otro tema, que es lo económico, el tema de las deudas y todo eso. Y mucha gente, como sabrán, se terminan quitando la vida porque no aguantan la cantidad de deudas que tienen. Ahora, eh, nuevamente, como yo les dije, yo quiero intentar apuntar este podcast a estas personas que de alguna manera en algún momento, o... Eh, voy a terminar esta oración porque si no, no la termino. En algún momento se quieren matar. O que conozcan ustedes, ustedes y sí, vos, vos oyente que estás escuchando este podcast. Si de alguna manera ustedes conocen a alguna amiga, algún amigo que esté con esa ideología o que esté con un tema eh, emocional muy agudo, muy agudo, casi insoportable. Y el tema del suicidio está ahí, está latente. Entonces siempre, de alguna manera, no sé si está bien hablarlo, pero pienso que sí. Yo, para mi forma de verlo está bueno eh, de que sí, de que lo hable más allá de que ustedes puede, puedan decir no, él jamás lo haría o ella jamás lo haría. Está bueno hablarlo. De alguna manera, por más que que suene raro, tocar ese tema, no sé si lo tocan religiosamente o psicológicamente, pero hacerles entender algo que yo le hago entender o intento hacerles entender a las personas que me dicen que tienen esa ideología o que les nació de alguna manera esa ideología de quitarse la vida. Yo lo que les digo literalmente es, ¿vos sabés realmente lo que pasa del otro lado? ¿Vos estás segura? ¿Vos estás seguro? ¿Realmente de que cuando vos te quites la vida, viene la paz? ¿Viene esa, ese sentimiento de está todo bien? Un segundito. Que se me fría y esto me encanta hacerlo en vivo, sin cortes. ¿Vos estás seguro realmente de que cuando vos te quites la vida, esto, este sufrimiento se va a acabar? Muchas personas te van a decir, no, que no me importa, y yo pienso que sí. Yo pienso que si te estás quitando la vida de alguna manera es porque tenés una idea clavada en la cabeza de que ese sufrimiento se va a terminar. Es mentira que cuando te dicen, no, que a mí no me interesa lo que haya del otro lado, que a mí no me importa si yo voy a... Y bla, 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 y toda, todo el teatro que te hacen esas personas, per, permítanme hacer esta, esta semi burla más allá de que muchas personas me van a decir, no, que no es un tema para burlarse, me, me tiene sin cuidado... Pero me encanta de alguna manera eh, burlarme, eh, pero no por malo, sino porque de alguna manera les quiero eh, hacer, o jugar con la burla un poco a esas personas para hacerles entender, o es mi forma de hacerles entender, bien o mal, de hacerles entender, de que es una estupidez lo que están pensando, de que es una estupidez gigante pensar que del otro lado se termina todo. ¿Por qué me van a decir ustedes? ¿Por qué es una estupidez Y si vos no tenés idea de lo que pasa del otro lado? No, exactamente, yo no tengo ni idea. El suicida tampoco. El suicida tampoco tiene una idea formulada, ni siquiera tiene noción de qué pasa del otro lado. Ahora, tirémonos un poquito para el tema de, lo, de las investigaciones paranormales. Tirémonos un poquito para la gran cantidad de psicofonías que hoy en día pueden ver... Por, no solamente por el canal de Yaka Paranormal, que es el mío para mucha gente que no, que no sepa. Yo tengo el canal de Yaka Paranormal en YouTube, donde hay un, donde hay un muy buen contenido, valga... Valga esa... Esta, ¿cómo, ¿Cómo llamarla? Eh, ah No me sale. Humildad, humildad. Ahí va. <risas> vaya esa humildad que tienen tipo. Eh, donde van a encontrar muy buen contenido. Donde eh, les muestro parte de mis investigaciones, psicofonías, etc. Entonces si quieren y, y se suscriben, genial que estamos a punto de llegar a los mil suscriptores en, en YouTube. Así que muy pronto vamos a llegar a esos mil. Y obviamente vamos a ver... ¿Qué premios vamos a dar? Pero bueno, esos son otros, otros temas. Aparte de eso, como ya les estaba diciendo, no saben qué hay del otro lado, pero hay muchas psicofonías que tengo personalmente en mi canal y psicofonías que otros canales tienen o que otras personas hayan podido de alguna manera ver o que otras mediums, porque esa es la, es la otra pata de, de la sociedad, hay muchas mujeres, más mujeres que hombres, no me pregunten por qué, que son mediums que de alguna manera saben que cuando hay un tema de suicidio, hay un ambiente muy turbio en el lugar, hay un ambiente muy feo en el lugar, tanto por un tema psicológico como porque realmente la persona no se haya podido ir. Porque la persona para irse tiene que tener eh, los patitos muy en fila, la cabecita muy ordenada para irse para eh, ese famoso, eh, esa puerta de luz que te vas para el otro lado y toda esa movida, bueno. Hay que tener los patitos muy en fila para irse para ese lado. ¿Por qué? Porque si tenés un desorden psicológico muy grande, es muy probable, según la teoría, de que te quedes de este lado. Y no es por un tema de que muchos espíritus se quedan de este lado porque no saben que murieron. No, estos saben que murieron. Pero te, es un tormento tan grande el que tienen en la cabeza que no se termina con la muerte. No piensen que las ideas, que los pensamientos, que la culpa se muere con el cuerpo. Hay una gran teoría, que es eh, es la que yo por lo menos entiendo y de momento eh, acepto, porque lo he comprobado de alguna manera, es que antes de cruzar esa famosa puerta y cruzar para el cielo, para el infierno o para donde vayan, yo investigo más que nada el tema espiritual en tierra. Recuerden que hay un tema de que cuando uno muere no se va para el otro lado enseguida, sino que anda en la vuelta... Eh, Visita a sus familiares, se quedan en la casa, etc. Pasa un tiempo, siete días, un mes, y se van. Ahora, en este lado, y del otro hay una teoría grande, por lo menos, o es una teoría un poco más cardesiana, que dice que lo que lo que se mantiene es el conocimiento. Lo que se mantiene también es la personalidad. O sea, si empezamos a a recopilar, o sea, te quedas con tus ideas, con tus pensamientos, con tus recuerdos, con todo lo que vos aprendiste en esta vida, con tu personalidad, que es parte de lo que se fue formando con los aprendizajes que vos tuviste en vida, y si todo eso se queda, que si van y ven muchos, no solamente para promocionar mi canal, porque eso ya ya sabrán eh, dónde está mi canal, etcétera, hay muchos canales igual o mejores que el mío, que van a tener mucho material sobre el tema de las psicofonías y donde van a ver que muchos espíritus recuerdan sus nombres, recuerdan el nombre de sus familiares, saben o se comportan como se comportaban en vida. No es una simple teoría, un segundito. No es solamente una teoría. Es un poco más de práctica cuando uno hace psicofonías y entiende que del otro lado hay algunas energías, vamos a llamarle espíritus porque es lo que se entiende más, no sabemos qué es realmente, pero sabemos que tienen inteligencia, sabemos que tienen del otro lado cuando uno hace psicofonías, sabemos que ellos eh, reaccionan, por ejemplo, a si una persona se murió de un disparo, reaccionan con esos famosos objetos desencadenantes que son llamados así en las investigaciones paranormales, cuando una persona, por ejemplo, se dispara y uno quiere que en el lugar se empiece a manifestar eh, una una energía o o la energía de la persona que se disparó, uno lleva, por ejemplo, un arma o uno lleva un arma simplemente con balas de salva simplemente para replicar el sonido de lo que sucedió ese día. ¿Para qué? Y porque se dice que el espíritu reacciona a ese momento. Reacciona a ese sonido particular. Son teorías, pero están. Ahora, si agarramos toda la información que les he comentado ahora. Y ustedes van a entender de alguna manera que la información se les va a quedar. Si ustedes estaban sufriendo porque de alguna manera, no sé. Eh, ideas. Sentimientos. Eh, culpas. No sé, todo lo que tenga que ver con las X no tanto, Por eso que yo quise separar un poquito el tema de las enfermedades, porque me parece muy diferente. Me parece que ahí uno encuentra eh, un poco más la paz. Eh, esto es, a, de vuelta, eso es a título personal, no es un tema psicológico, no es un tema que esté quebrando la psiquis. No, es un tema más del cuerpo, y cuando uno deja el cuerpo es otra cosa. Cuando uno deja el cuerpo, pero con la psiquis ordenada, me parece que estaría bien. Diferente cuando uno deja el cuerpo y está la psiquis desordenada o está muy quebrada o tienen apegos. Si no tienen apegos y la la psiquis está bien, dejar el cuerpo no estaría mal. Eso es a título personal nuevamente. Pero alguien que está bien de la psiquis, en general, no deja el cuerpo. A menos que el cuerpo prácticamente lo esté martirizando con una enfermedad. De vuelta, para mí es muy diferente al tema de me dejó mi mi señora, me dejó mi marido, eh, etcétera. Temas psicológicos me parecen un un poquito más eh, que no tienen que ser. Y esperar a encontrar una solución del otro lado me parece, perdónenme la palabra, una real estupidez. Porque no tienen ni idea. Porque según mis investigaciones paranormales, gente, y y yo sé que esto es paranormal sin miedo, pero espero darles un poco de miedo con esto, evitando que hagan una estupidez gigante. Según las investigaciones que yo tengo y que he tenido, en general, no siempre, en general, cuando hay un espíritu en una casa, hay un demonio. Un demonio, como eh, yo ya les habría comentado en en otros podcasts, como por ejemplo si habían demonios en la casa, yo ya les les expliqué un un poquito su comportamiento, algunos tipos de demonios lo que hacen es usar espíritus de gente idiota que se quitó la vida. De martirizarlos... Del otro lado... Y no estamos hablando del infierno... No, no, no... Estamos hablando de acá... Se van a seguir quedando en su casa gente... Se van a seguir quedando... En el lugar... Porque no van a entender ni cómo irse... Hay por ejemplo... Teorías de los egipcios... Para, para ponerles un... Algo algo para que entiendan... Los egipcios estudiaban... Desde muy chicos... Los que podían... No todos... Los que podían... En realidad... Los que, los que tenían dinero... Eh, estudiaban el tema de cómo cómo hacer cuando morir, de qué hacer. Eh, eh, Era como un mapa para ir sorteando los diferentes obstáculos que iban a tener cuando iban a morir. Por lo tanto, cuando vas a morir, tenés que tener los patitos muy en fila, tenés que saber lo que vas a hacer, tenés que tener una idea. Porque muchos dirán, no, si vos te morís se apaga todo y no pasa nada. Y capaz que sí, ojo, no lo descarto y si no? ¿Y si no pasa? ¿Y si la luz no solamente se apaga, sino que seguís? Y no solamente que seguís, sino que el martirio es peor. Sino que el martirio no solamente es peor, sino que debe ser por 10, no sé, por cuánto debe ser ese martirio, porque imagínense, en, imagínense en que están sufriendo, por ejemplo, porque no lo sé, su algún pariente se murió y no lo, no lo pudieron soportar, alguna pareja los dejó y no lo pudieron soportar, Eh, no no lo sé, un problema psíquico del que sea, psicológico del que sea, obviando el tema de la enfermedad porque no lo quiero tocar el tema psicológico si a ustedes les pasó algo de lo que sea dentro de la psicología o sea que se les quebró la cabeza porque no lo soportaron, imagínense que del otro lado muy posiblemente va a ser peor y me parece que decir no me importa es es estúpidos Es de personas estúpidas, la verdad. ¿Por qué? Porque el estúpido en realidad no piensa. Y uno me dirá, sí, pero uno cuando se quiere matar no piensa. Y yo pienso que sí. El que se quiere matar es porque en realidad está buscando la paz. Está buscando terminar con eso, pero en realidad no saben si van a terminar con eso. Según las psicofonías, etcétera que hay, hasta ahora, incluidas las mías, se dice que hay demonios del otro lado, no siempre, como les dije, pero sí en su mayoría que los martirizan que los tienen de vuelta, perdónenme la palabra, que los tienen como sus perras. Esos demonios o esas energías van a usarlos como carnada para alimentarse. No sé bien el funcionamiento, no sé si es que los usan para asustar a los demás o, o para que ustedes den energía para ellos. Esto es, eh, no lo sé. Yo sé lo que es, son las psicofonías. ¿Por qué? Porque cuando quiero un, cuando uno quiere, por ejemplo Conversar con eh, algún tipo de espíritu es prácticamente imposible porque el demonio se mete en el medio. ¿Y cómo uno se da cuenta? Y por el tipo de voz. Si, o sea, ustedes escuchan psicofonías, por ejemplo, donde hay demonios metidos en el medio y la voz es totalmente diferente. Es una voz muy gruesa, es muy violenta, a diferencia del espíritu que prácticamente está pidiendo ayuda y no puede. El espíritu en general se quiere ir y no sabe cómo. Cuando ustedes los van a ayudar y hay una voz gigantesca, pero que les dice un no, pero prácticamente enojado, y eso no es un espíritu en general estamos hablando. porque Por las evidencias. No estoy hablándoles simplemente de teorías del libro. ¿no? Les hablo un poco más de evidencia sobre el tema psicofónico. Cuando es un tema psicofónico es un poco más de evidencia, un poco más tangible por lo menos. Entonces cuando hay un tema espiritual que uno quiere intentar ayudar a esos espíritus que se quitaron la vida, etcétera que no se, que no se pueden ir, blah, blah, blah. hay algo en el medio que siempre se le para y dice no, este flaco de acá no se va, este flaco es mío. Y se empoderan esas cosas o esas energías o la voz que habla del otro lado se empodera del, de, de la situación y se me para enfrente. Me dice, no, este flaco de acá no se va. Y lo hacen. Y la otra persona, o ese espíritu, o esa energía, o ustedes, siendo espíritus, habiéndose quitado la vida, de vuelta, son sus perras del otro lado. No tienen ni idea lo que pueden estar sufriendo del otro lado, y acá capaz que no sufrían nada. Capaz que acá era un 1% y del otro lado era, es el 99%, ¿y para qué? Para probar si, la, si el sufrimiento se va. Hoy en día, viviendo acá, como muchas personas saben, este, pero otras no, porque obviamente que, según viendo las estadísticas, muchas personas me ven fuera del país. Estando en Uruguay, Uruguay tiene una tasa de suicidios. De suicidias, no, de suicidios, eh, muy alta. Hay. Hay algunos, hay algunos lugares particulares de, de Uruguay que tienen una tasa de suicidios muy alta. Y, y hoy en día, bueno, hace, hace no mucho se ha, se ha matado otro futbolista más. Y ha, ha, ha habido una seguidilla de varios futbolistas, pero no es por un tema de, de, de fútbol ni nada, sino es por las personas. Un segundito. Entonces, ¿está mal meterles miedos a ustedes por estos temas? Permítanme eh, este permiso que me, que, me, que, me quiera, eh, que me quiero atribuir o que me quiero permitir de que sí, de que espero que realmente les dé un poco de miedo. Porque de este lado nosotros somos dioses nosotros rompemos todo nosotros creamos con el poder de la palabra hacemos y deshacemos con el poder de la palabra de este lado somos literalmente somos dioses vivimos como queremos vivir mucha gente me va a decir no, yo quiero vivir mejor usen mejor el poder de la palabra, fin de este lado podemos, tenemos el control de nuestras vidas, tenemos el control de lo que queremos hacer tenemos el control de mil cosas que no tenemos ni idea pero ¿por qué no queremos tenerla Del otro lado es otro mundo. Piensen en el tema de los sueños. Mucha gente no tiene tanto el control de los sueños como lo tiene en vida. O viceversa, tiene más control en los sueños que en esta vida. ¿Por qué? Porque son planos diferentes. Eso eso va a ser para otro podcast diferente. Pero les quiero hacer entender que en este mundo las reglas corren a favor de nosotros. Les quiero hacer entender que las reglas corren a favor de nosotros. Nosotros tenemos el puto poder, perdón la palabra, tenemos el puto poder de hacer lo que queramos. Tenemos el poder de la palabra a nuestra disposición. Podemos ser lo feliz que queramos. Dejemos un poco de estar diciendo de que todos los lunes son malos, de que todos los martes son malos, de que solamente los viernes son lindos, de que recién a, eh, a principio de mes somos somos felices porque cobramos, a fin de mes somos todos infelices. Menos programitas eh, para ponernos infelices al pedo. Y un poquito de crear una felicidad. Así sea artificial. No importa. Pero autocréense ese mundo de felicidad que, si necesitan, lo puedan tener. Que sea fácil de, de tenerlo. La meditación es un camino. Capaz que hay otros más. Yo conozco el más práctico, es el de meditación. Hay tantos caminos para solucionar sus problemas quitando el tema de las enfermedades, que hasta hasta con temas de reiki y eso se podrían mejorar, pero hay casos que lamentablemente no. Pero por eso quise obviar un poco el tema de la enfermedad, porque no es un tema eh, para mí tan grave después de la muerte. Porque pienso que se pueden ir más tranquilamente que un suicidio. No le quise tocar tanto el tema eh, investigación paranormal sin salirme de la psicofonía, porque quería dejarles ese mensaje. Quería dejarles ese mensaje de que al otro lado no saben. No tienen idea. Se van a llevar toda la información de este lado. No piensen que se les va a borrar. No, esto no es un, eh, un C dos puntos asterisco. Perdón, asterisco no. Format C dos puntos. Acá hay va a formatear el disco, gente. Acá nadie se va a limpiar la cabeza porque se pegue un tiro. No, lo que van a pegarle un tiro es al cuerpo. El sufrimiento se lo van a llevar para el otro lado. El sufrimiento. Y el sufrimiento que viene después no tienen idea. Porque ni yo tengo idea. Solamente lo que yo tengo son psicofonías. Psicofonías de personas que se han suicidado y de que se quieren ir y que hay algo en el medio que no los deja. Que se les para. Que los usa. Van a ser las perras de algo más por ni se sabe cuánto tiempo. Replantense. no sé si está bien dicho replantense. <risa> Pero piensen. 400 veces, no dos veces, 400 veces hacer una estupidez tan grande como un, como un suicidio. Porque si eso sucede, del otro lado nuevamente no van a tener el control de nada. Lo único que van a ver es sufrimiento. Muy posiblemente sea sufrimiento. ¿Por qué? Nuevamente, por las evidencias que tanto yo como otros investigadores han tenido. Piensen, ¿en qué lugar de un, de un suicidio... Eh, ustedes sienten paz. Pero que ustedes no sepan. Intenten de alguna manera llevar a otras personas igual. A un lugar donde no haya habido algún suicidio. Lleven a otra persona a ver cómo se siente. Lleven a una a otra persona, no sé, dónde se hacía Reiki. Comparen cómo se siente el lugar. Pero por esa persona que no sabe que ahí se mató a alguien. Comparen el ambiente. Y ahí van a saber cómo una persona muere con la cantidad de carga psicológica que muere y que se la lleva para otro lado. Piénsenlo, gente, piénsenlo. Y esto se los quería recontra recalcar antes de terminar este podcast, que, bueno, vamos a intentar nuevamente no, terminar un podcast duro, un podcast violento. Pero bueno, espero que realmente eh, les haya gustado este, este otro programa de Paranormal Sin Miedo. Esperando, por supuesto, este que les sea de utilidad, más allá de gustado, que les sea de utilidad. Pero lo principal es que sepan y asimilen que el fenómeno paranormal no tiene ni debería poseer una característica tal como el miedo. Gente, les mando un abrazo y nos estamos viendo.